0: Fala pessoal, mais um podcast Físico de Profi, episódio número 5, o tema de hoje é o que? É dom ou talento versus treinamento, cara, e pra explicar pra nós sobre isso, hoje tô aqui com meu mano Renato Finasco, meu parceiro, bom, hoje vai ser de modo raiz, acabamos de treinar, tomei suave ainda até esqueci de tirar a meia pra fazer esse, esse podcast pra vocês e vamos desse jeitão mesmo que, que é o que manda, cara.
1: Que uma, é uma prática, né? E daqui a pouco tem o cardio ainda. Daqui a pouco que... tem
0: mais o, ainda. Posso, quer, já fazer o cardio ainda. É, tá intenso o barulho. Bom, cara, primeiro vamos entender qual a diferença disso. Qual a diferença de dom e treinamento, cara?
1: Tá, então vamos falar do ponto de vista científico, né? O ponto de vista científico, quando a gente fala de dom de talento, é uma pessoa que tem uma predisposição genética, ela tem uma facilidade para estar tá desenvolvendo algum tipo de habilidade. Então é aquele cara que é muito rápido Porque nasceu com mais fibras do tipo 2 Do que os outros que nasceram com mais fibras do tipo 1 Aquele cara que tem um, uma facilidade De aprender movimentos Porque na genética dele proporciona isso Só que além disso é, Tem um, um ponto que as pessoas Falam muito que é talento Que eu não acredito que seja talento Por exemplo, a gente que gostava de jogar futebol A gente jogava futebol o dia todo Então jogava muito e aí quando chegava pra jogar na escola, na educação física, a gente jogava contra garotos que não jogavam o um dia todo. Sim. E aí a gente se destacava, porque a gente gostava, tava fazendo sempre, então a gente tinha um pouquinho mais de ritmo que todo mundo, a gente tinha mais habilidade que todo mundo. E aí a gente deitava lá na escola, na educação física, e o pessoal falava, nossa, que talentoso, mas assim, não era o talento, é porque a gente tava praticando muito mais do que eles. Normalmente esse garoto que não jogava sempre, praticava muito menos horas por semana do que a gente estava jogando todo dia ali. E aí a pessoa fala que é talento, mas não. Foi muita prática. Muita prática ali junto. Então tem que saber dosar o que, que é o dom, o que, que é o talento. Sim, tem uma predisposição, o cara pode ser um pouquinho Nossa. mais rápido, mas também não é isso. E tem uma outra coisa que as pessoas confundem com dom e talento, que é maturação biológica. Então é até um tema que a gente pode se aprofundar bastante hoje, que é o seguinte... Normalmente, as pessoas vão Tem o seu a sua idade biológica ela vai variar. Então não é porque que o cara tem 11 anos que a idade biológica dele vai ser de 11 anos. Então Sim. pode ter pessoas que nasceram na mesma semana, no mesmo dia e um Sim. com 10 anos já tem bigode, já tá começando a ganhar mais um pouquinho de corpo, o outro com 10 anos tá com um corpo de 7 ainda, com 13 anos.
0: Eu com 13 anos.
1: Então é, a maturação vai variar muito de, de atleta para atleta, de pessoa para pessoa, e a gente pode confundir isso com o um talentão. Às vezes nem mostra muito, né nem muito ganho de massa muscular, mas assim o cara tem uma potência maior por conta dessa maturação, e aí essa potência deixa ele mais rápido, então ele vai conseguir fazer mais dribles, vai conseguir dar mais arrancadas, vai ganhar mais dividida por conta dessa potência exclusiva da maturação, e aí o pessoal vai achar que ele é um monstro que está se destacando muito, mas, na verdade, é porque ele tem um pouquinho mais de hormônios de testosterona, de H no corpo, do que a outra criança que não maturou ainda. Então, a gente tem que saber dosar o que é talento e o que é questão de treinamento e maturação
0: também. É, aproveitando esse assunto sobre maturação, cara, é... isto... Eu... Posso desenvolver com treinamento? Por exemplo, eu não estou maturado ainda, eu sou uma criança e eu quero que minha maturação seja um pouquinho mais acelerada. Eu consigo fazer esse trabalhinho ou isso é, tipo, da natureza mesmo?
1: Legal, boa pergunta. Então, quando a gente fala em, em exercício, em treinamento, ajudar na maturação, é difícil, não, não existe, assim. Só que o exercício, ele te ajuda a crescer. Mas também aquela coisa, do, a diferença do veneno e da vacina é a dose, né? Sim, sim. Então, se você treinar demais também, não estiver repondo em termos de calorias, em alimentação adequada, você pode parar de crescer. Porque se o treino está gastando tanta energia que não está sobrando energia para o teu corpo se desenvolver, crescer. E aí pode atrapalhar o teu crescimento. Só que o exercício físico de forma adequada atividade física ali, a criança brincar de pega-pega, jogar bola e com a alimentação certinha, balanceada, ela consegue acelerar um pouquinho o crescimento, consegue desenvolver um pouquinho mais, estimula mais o crescimento e o fortalecimento dos ossos também, fazer o exercício físico. Então, eu não consigo, por exemplo, acelerar o processo de criar um bigode naturalmente na criança com exercício, mas eu consigo ajudar ele a crescer um pouquinho mais dentro do potencial dele. Então, basicamente
0: por aí. Então, aquela história daqueles caras que, por exemplo, é africano e já é desenvolvidão, pode ser também que seja por conta da genética, tipo, não, não é gato, alguma coisa assim do tipo?
1: Cara, é, eu tenho, tive experiência de, quando eu estava no Aldax, o pessoal, eu não fui para a Europa, mas o pessoal foi e eles jogaram contra equipes africanas, e diferença diferenças falam que era muito grande, que era meio que impossível o cara estar daquele jeito, porque era muito forte de verdade. É. E assim, o, todos os, os atletas do Aldax também treinavam muito desde pequeno, então se fosse só treino, não ia ter diferença os do Aldax para os, os times africanos. Mas eu creio que, na maioria das vezes, e isso já foi comprovado também, então, que é, eles têm um, um retardamento ali na hora de fazer a, o cartório, fazer, não sei como é que sumiu o nome, escrever a pessoa, registrar sim, esse garoto, sim. e aí a idade dele fica um pouco menor do que a realmente ele tem. E isso no sub-17, no sub-20 faz muita diferença. Você ter um ano a mais para treinar, dois anos a mais para treinar, é diferente. No profissional já não é tanto. Por isso que a gente vê eles se destacando um tanto na base e Com na Copa do Mundo, na... Um, Nos um jogos um pouco de mais idade eles não se destacam tanto.
0: O único menino assim que eu vi que é africano e tá de acordo assim tipo, é igual aos, as outras crianças no tamanho, em questão de força é aquele, aquele menino do Celtico que eu esqueci o nome dele. Sim,
1: sim, sim.
0: Corre. E tipo, ali eu acho sim. Que é a questão de genética é. mesmo, porque ele tá dentro da linha de todos ali. É, então,
1: você percebe assim, pelo rosto, pelo... Sim, sim. quando é um Cara adolescente diminuir, não. ou quando já é um homem formado. Cara, tá de mente, é diferente.
0: Cara, se você fosse escolher entre um jogador que tem talento e um jogador que treina, o que você escolheria?
1: Então, o próprio Cristiano Ronaldo fala, né? o talento não te leva a lugar nenhum e quem sou eu para falar de um cara que ganhou tudo e tem cinco bolas de ouro, tem todos os recordes, e eu acredito que seja o maior atleta da história do esporte, pode ter melhores jogadores e tal, a... é uma discussão bem aberta, mas em termos de atleta, de formação, o cara que mais conseguiu ter resultado treinando Sim. foi ele, mas também o talento, é, o treino sem talento não adianta. Não adianta eu pegar agora qualquer pessoa aqui na rua e fazer ele treinar bem pra caramba, que eu não vou conseguir transformar ele num Cristiano Ronaldo. Tem que ter esse, essa dosezinha de, de predisposição genética, tem que ter essa dosezinha de muita técnica, qualidade de jogo para conseguir formar um grande atleta. Então é um balanço dos dois. Só que se eu tenho dois jogadores do mesmo nível ali na base, um eu sei que é talento e preguiçoso e o outro não é talento, mas é muito focado, eu vou sempre no focado porque, pessoalmente, eu sou um cara que gosta de trabalhar. Então, eu quero pessoas que gostam de trabalhar bastante sim, sim. também comigo. Então, eu, eu optaria sempre pelo trabalho. Aqui
0: é trabalho, como dizia, como dizia o e cara. O cara que ganhou tudo. Cara, falando ainda sobre isso, você acha possível uma criança que na sua infância não fez nada, não, não jogou bola, só ficou em casa jogando videogame comendo salgadinho e chega tarde, chega lá para os seus 17 anos, ela quer jogar bola. Você acha que é possível ela ter talento depois de uma certa idade?
1: Acho muito difícil. Até porque quando a gente fala em formação de, de jogador, em é, formação de atleta, mesmo que seja amador, mesmo que não seja profissional, ele precisa aproveitar bem as fases sensíveis de desenvolvimento. Que é o quê? Aprender os movimentos quando ele pode, coordenação motora, aprender os movimentos fundamentais, os especializados, que são os fundamentos do esporte ali dos 5 aos 7 anos, fazer uma base boa dos 3 aos 7 anos, ele tem que aprender a saltar, tem que aprender a escalar, tem que aprender a correr, tem que aprender a arremessar, os movimentos básicos naturais, que toda criança faz naturalmente, brincando, não precisa vir um professor lá e falar, oh, faz esse movimento aqui. Passou dos 7 anos, a gente chega numa, numa fase um pouco mais aprofundada, e aí é a fase que a gente chama de fase motor especializada, dos 7 aos 10 anos, é uma fase transitória. Então, você também está aprendendo, mas você já está se especializando.
0: Sim, sim. É aí que
1: começam a, a focar um pouquinho mais no fundamento. Não estou falando que é para pegar a criança e ficar fazendo chutar de frente aqui. fazer Não, treinar técnico, que é diferente. E treinar em forma de jogo também. Pode ser jogo reduzido, pode ser qualquer tipo de brincadeira. Assim, a gente vai aproveitando melhor as fases sensíveis. Passou dos 10 anos, a gente vai ficando cada vez mais especializado. Com 14 anos, essa criança, entre aspas, já tem que ter aprendido muita coisa para depois ela só ir especializando, só ir refinando. Então, um goleiro, por exemplo, que tem hoje um movimento muito complexo, que é aquela quebrada, que ele deita bem o corpo e faz a fatiada, bola chega fácil para o atacante, ele tem que ter uma base muito boa já daquele movimento, para que quando ele precise aplicar no sub-17, no sub-21 profissional, ele, treinando, ele consiga só refinar. E aí chega no nível dos goleiros profissionais de hoje, do Ederson, do, do Alisson, que conseguem fazer isso com muita naturalidade. Mas se ele não teve uma boa base motora antes, fica muito difícil. Não quer dizer que é impossível, mas é muito difícil. E quando a gente fala de se destacar, sempre a competitividade vai ter. Então eu, eu, eu falo até um exemplo de mim mesmo, que eu não aproveitei essa fase transitória ali, dos 7 aos 10, 11, 12, só voltei a jogar futebol com 13. E isso me dá sequelas o resto da vida. que eu comparando hoje eu com os jogadores que tiveram essa aproveitaram melhor essa fase, esses são muito mais habilidosos que eu, tem muito mais recursos que eu. Embora eu tô tentando, mas assim, é muito mais difícil. Então eu senti na pele, é uma experiência que eu vivi, de não ter aproveitado
0: essa fase de ganhar
1: movimento, de ganhar habilidade.
0: Sim, bem demais, bem demais. Pessoal, lembrando que esse podcast está sendo em formato de live também, e as pessoas estão acompanhando nós aqui do ladinho. Nosso parceiro que acabou de chegar com o celular aqui, então vou estar pedindo o celular para ele para não estar comprando os comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar perguntando, tá? Presta aí, meu parceiro. É bom, vê se o pessoal tá
1: reclamando a live de áudio, essas coisas. Vamos trabalhar.
0: Bem demais, botando moleque aqui para trabalhar. Bom, rapaziada. Tem um número bom de pessoas aqui. Beleza. Seguindo. Irmão, falando ainda mais sobre a infância. É... A infância, ela interfere no dom? Você falou que, que se, a pessoa treina, é, se a pessoa joga desde pequenininho, ela, ela consegue é, ter mais facilidade de aprender a, o gesto técnico do futebol. Como isso é possível? Por quê, cara? Fisiologicamente falando. Assim.
1: Então, quando a gente aprende o movimento, Sim. a gente gera novas conexões aqui no cérebro, entre os neurônios, a gente ativa, sabe ativar um pouquinho mais a musculatura, a gente refina o movimento que fala. Então, uma criança, por exemplo, ela tem habilidades grossas, então ela vai fazer um chute, ela não estabiliza o corpo certinho e bate na bola com técnica refinada, ela dá aquele chute grosso mesmo, por isso que a gente chama de grosso. E aí, aos poucos, ela vai é, praticando essa habilidade grossa e ela vai refinando, então vai no detalhe. Começa... Quando ela começa a querer, por exemplo, fatiar, que é um, já um detalhe um pouquinho mais aprofundado, ela já é uma habilidade fina, porque ela precisa bater na bola no lugar certo, com a parte certa do pé, inclinar bem o corpo para realizar o movimento. E ela só chega nessa habilidade fina executando a grossa e aprimorando. Então, a gente vai refinando o movimento. Então, por isso que a gente consegue gerar. E aí, eu falo que interfere muito a atividade física no dono no talento, naquela disposição que tinha, porque a gente viu aí, nessa última geração, atletas muito habilidosos. E, por exemplo, o Neymar ele é muito habilidoso e eu não, não sou covarde de falar, não sou hipócrita de falar que ele não tem talento. Mas o Neymar treinou muito, jogou muita bola por muito tempo. Então a gente vê vídeo dele desde criancinha jogando. O pai dele era jogador, então a família dele já tinha aquela, aquela vivência de, do futebol. Então ele mesmo falava que com 4, 5 anos ele ficava treinando perna esquerda contra perna direita dentro de casa. Então assim, ele foi praticando também. E aí teve um outro jogador no cenário brasileiro também muito talentoso, muito predisposto a fazer sucesso no futebol, que foi o Jobson. Jobson. Ele tinha muita força, muita habilidade, tinha velocidade bom, e resolvia jogos. E assim, ele muito provavelmente era muito mais preguiçoso, ele não devia jogar tanto, assim deve ter jogado um pouquinho na infância, mas hum. durante a carreira dele, ele não jogou tanto. Sim, e, sim. e não se dedicava tanto ao futebol, não viveu tanto com a bola. E a gente vai comparar o Neymar com o Jobson hoje, é um abismo. E eu creio, não, não fiz estudo, não conhecia os dois quando eram crianças, mas eu creio que os dois, quando eram crianças, deviam ser do mesmo nível ali, quando eles tinham 4, 5, 6, 7 anos.
0: Acabou de chegar uma pergunta aqui do Rafa, que o do Rafa não... É, do Rafa Duarte mesmo, que treina com nós. Ele perguntou o seguinte, cara, achei uma pergunta... Bem interessante, só deixa eu dar uma. Tá gravando, tá aqui. gravando ainda? Beleza, só deixa eu dar uma lida aqui para você ver. Ele pergunta assim: Renato, o controle de bola é uma habilidade fina?
1: Tem a, a, o controle de bola de forma grosso, Sim. que é você tá só fazendo ali mesmo e fazer... o movimento escapa mais, você não controla tanto a força. E é aquele controle de bola que a gente precisa ter mais movimentos, que envolve driblar um pouquinho mais de coisa, driblar uma pessoa. Quando você tem um controle maior, ela vira uma habilidade fina. Mas, basicamente, quase tudo tem a habilidade grossa e a habilidade fina. Vai depender do refinamento, do detalhe, do movimento.
0: Isso tem a ver com aquele, com aquele negócio de unidades motoras, cara? Quando a gente recruta mais unidades motoras, a gente consegue Isso. executar o movimento Isso. com mais perfeição? Para explicar melhor para rapaziada. É o
1: seguinte, a gente tem um músculo e ele tem várias, várias unidades motoras nesse músculo. Quando a gente aprende... Sim. Estão tá, recebendo a chamada aqui, mas está de boa. Quando a gente aprende a fazer o uso desse músculo, a gente vai selecionando melhor essas unidades. Então, às vezes, a gente só usa três. E aí, o movimento sai grosso, porque a gente só está usando três para controlar o músculo todo. Sim, sim, sim. Quando a gente passa a, a recrutar mais unidades, quatro, cinco, seis, sete, o movimento fica mais fino, você consegue ter mais precisão, e aí a gente aumenta a qualidade de unidades motoras. Então, é por isso que a gente vai refinando o movimento.
0: Caramba, bem demais, bem demais. Oh, uma pergunta aqui que eu, que eu acabei fazendo aqui para você estar tá respondendo agora para gente é o seguinte, cara o treinamento é capaz de deixar uma pessoa melhor em comparação com quem já tem o dom? Só com o certeza, treinamento em si. Com certeza. E
1: eu lembro da, o início da carreira do Quaresma.
0: O Quaresma, Quaresma era o
1: cara da, da, da Trivela. Ele era muito talentoso. Ele se destacava muito. Eu lembro é incrível, que bem jovem, bem jovem ele foi transferido para o Chelsea, deitava, era muito chapéu, muita jogada linda, e o Cristiano Ronaldo, quando começou na carreira, ele nem era tão badalado assim, o Quaresma sempre foi, né? o Quaresma se destacou rápido, já foi para o Chelsea, já continuou na mídia e tal, e o Cristiano Ronaldo não era tão assim, tanto que o Manchester United contratou, claro, já estava na lista dos dois mas contratou ele depois de um jogo, que jogaram contra, o Quaresma já devia estar tá mais midiático e tal, e se a gente for comparar o início da carreira dos dois, o Quaresma se dizia muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. E no final das contas, embora o Quaresma hoje também seja um grande atleta, que treina muito, que teve resultado, que também participou dos títulos de Portugal, o Cristiano Ronaldo não tem comparação. Então eu acho que o treinamento ultrapassa assim com certeza. E a gente tem vários casos aí que a gente pode ver. Então, é, Felipe Luiz, Hernandes. O Hernandes, por exemplo, quando ele subiu do São Paulo, ele sempre foi muito bom jogador, com certeza. Mas quando ele subiu do São Paulo, ele chegou a ser emprestado. E não, não era isso que acontecia com as promessas, né? Então, quando a gente tinha um jogador que era promessa, ele subia e já ficava com o elenco principal e já jogava. E o Hernandes, ele chegou a ser emprestado. E eu sei que o Hernandes é um cara que estuda muito para treinar bem. Então, ele sabe o que é treino de potência, ele dá aula de potência se for conversar com o Hernandes. Então, ele é ambidextro, ele sabe como que treina as duas pernas. Então, cara é um cara fora de série, assim, em questão de treinamento a gente sabe a qualidade do Hernandes dos poucos jogadores no mundo que fez gol de falta. Dois gols de faltas, um com cada perna no mesmo jogo. Então,
0: certo, não tem... certo, o nível certo. dele é absurdo em termos de preparação. Ele é muito foda. Falando, então, você já falou sobre talento e treinamentos. O que você preferiria, cara? Cristiano ou Messi? Cara, é uma polêmica grande, né? Messi. Perder... Tem cinco seguidores, <risos> perdi
1: quatro agora, mas eu... Perdi amigos também. Eu, eu gosto muito dos dois, os dois eu admiro muito, mas se eu tiver que contar a história de um pro meu filho, eu vou contar do Cristiano Ronaldo, porque eu acho que... Você vê o Messi, você fala, caralho, aí você aplaude. Você vê o Cristiano Ronaldo, você se inspira, porque você sabe que aquilo foi construído. Embora o Messi também tenha treinado muito, nunca teria chegado naquele nível se não treinasse muito, mas o Cristiano Ronaldo passa essa sensação de que construiu aquela, aquele resultado. Aquele resultado foi feito pouco a pouco. Então, gera um pouco mais de inspiração. Eu gosto mais do
0: Cristiano Ronaldo. Então, você acabou de perder mais um seguidor. basicamente <risos> é, é, eu, eu prefiro o Messi, cara. Messi Sim, mas... sim. E o Cristiano Ronaldo também baita jogador, cara. Você é louco, excelente. Mas eu prefiro o Messi por conta do talento, assim. É, sei lá, um futebol mais bonito, eu Messi prefiro é, admirar é, que isso. É.
1: Tipo assim, você vai lá no museu, lá na, na galeria, e você olha e fica, ah, nossa, incrível. Sim. Já o Cristiano Ronaldo é o cara que te põe para treinar. Você vê um gol, uma jogada linda do, do Messi, você aplaude e fica lá quieto. Cê, pô, o cara é de outro planeta, não, nunca mais vou chegar. Sim. Cristiano Ronaldo, embora seja de outro planeta também, mas ele passa essa sensação de que você tem que treinar, você tem que melhorar, que dá para crescer. E eu prefiro muito mais coisas que uhum. me joguem para frente do que coisas que...
0: Não, cara, mas em comparação também... A Messi e o Neymar ou preferiu preferir o Neymar, então acho que eu já perdi alguns seguidores aí também, por conta do talento. Isso é louco bem demais. Cara, em questão do dom, ele tem a ver com a genética, então?
1: Tem também, porque aquela coisa, né? O cara nasce com mais fibras do tipo 2, fibras rápidas, então ele vai ter mais movimentos rápidos, ele vai conseguir driblar melhor, vai ter mais precisão na hora de ter desarme, vai se destacar um pouquinho mais, então a gente
0: confunde muito o dom com a genética sim sim um exemplo assim cara, de que o dom ele tem a ver com a genética um jogador que tem uma genética boa e um dom fora de série, sem precisar do treinamento é
1: o Romarinho Romarinho? Só que embora... É o, o Romário do Corinthians não, né? O Romário que não treinava aqui. Só que o Romário tem uma coisa também. Que, tipo, Antigamente tinha muito treino errado. E ele não treinava os treinos errado. Então, <risos> ajudou sim, sim. muito ele isso. Mas, assim, o Romário não, não, não precisou construir a carreira dele através de treinamento. Ele construiu a carreira dele através do que ele se sentia melhor fazendo. Que era jogar só e tal. Muita confiança... Muita genética, porque todo mundo falava, eu vi a Copa de 94, ele era muito mais rápido que os outros jogadores. Então, a força explosiva que
0: ele tinha ali, muitas fibras do tipo 2, era fora de série e isso deu resultado para ele. Falando ainda sobre isso, o Romário era meio polêmico por ser um pouco, um pouco bravo, não ter um bom controle psicológico ali. Quando é a criança, cara, como a gente consegue trabalhar isso nela para ela ir adquirindo esse conhecimento? Pra quando eu estiver adulta, ela já ter uma cabeça mais ampla com, é, com relação a isso, porque eu sou meio revoltado jogando as vezes, e eu não tive essa base boa de... Essa base boa de... <risos> base boa de tempos... Eu entendi contas de quantas vezes eu vi você sendo expulso já. É, cara, a última vez faz <risos> bom <risos> faz tempo aí. É um
1: ótimo assunto E eu falo que eu não sou especialista nisso, É assunto de podcast é um, Dá pra entrar no podcast, não sou muito especialista Nisso, tem outras pessoas, inclusive é, Esse semestre aqui Eu tô programando de fazer uns dois cursos Sobre esse assunto Preparação mental, mas assim A experiência prática que eu tenho Trabalhando com crianças, com adolescentes É de buscar o cara ter consciência daquilo que ele vai fazer, o que, que ele vai perder Se ele fizer aquilo Tentar passar essa essa visão para ele. E uma outra coisa, cara, tem coisa, o nosso mundo é um caos, é muito aleatório. E eu acho que não tem nenhum outro jeito melhor de aprender do que praticando. Então, o cara que é revoltado, o cara que, que não consegue ter aquele controle, ele vai fazer as coisas erradas e vai dar merda. Se ele continuar fazendo isso, sempre, vai dar mais merda ainda. Então, ou ele aprende ou ele morre, vai se adaptar. Só vai sobrar aquele que tiver conduta. Por exemplo. É, tem um jogador lá no Sub-15, tá bom, tinha um jogador muito bom, genética braba, desarmava muito, muita potência e um olheiro do Inter gostou muito dele então o um olheiro do Inter chegou em mim e falou Pô, Renato, eu gostei dele, tinha mais um outro jogador também é, eu quero que você marque mais algum jogo mais algum jogo pra eu ver ver um pouquinho mais aprofundado os dois e aí, ó, aí eu falei pra ele, a gente vai jogar tal dia e tal lugar, pode ir lá e aí esse, esse outro jogador, foram dois que ele foi só pra ver os dois, assim mas basicamente. Um jogou muito bem e foi pro Inter, eu até
0: que seja. e
1: o outro brigou e foi expulso, e aí <risos> perdeu, entre aspas aí, a oportunidade da vida dele por besteira. E aí não virou jogador por conta disso, e não se adaptou morreu, entendeu? Então, não, não é que não virou jogador por conta disso, mas perdeu uma grande oportunidade, né? Perdeu
0: Sim, a chance cara, de cara, estar entre os dois. Quando a ele ficar bravo com nós, cara. Mas não fala o nome dele, não, Eu pra vou, ver com o cara. Guarda porque... pra nós aí. Mas não porque... sabe quem, que é, não sabe quem. que é. Tá tentando...
1: <risos> Eu acho que ele ainda pode ter muita chance. Nossa, mas que, tem, mas, mas que
0: atrasou, ele atrasou. Nós temos, nós temos que lembrar, pô. pô já pra caramba. Eu amo muito, mas tá passou. Cara, acontece, velho. Acontece, porém a gente tem que saber controlar isso. Infelizmente... O ser humano é falho e muitas, <risos> muitas, muitas pessoas não, não conseguem controlar isso, cara. Mas isso é um bom tema para a gente estar tá abordando depois. Um, Vamos um cima. Hein? De eu como vou, a pessoa vou... consegue ser melhor em relação a tá... isso.
1: Confesso que eu, de psicologia do esporte eu estudei um pouquinho, li só um livro. Então, assim, se for comparar com fisiologia, com treinamento de força tô muito mais acima do outro. Mas eu quero fazer cursos voltados a essa área aí pra também ajudar
0: os atletas da Joga BR mais do que eu consigo hoje o que basicamente ajuda, cara, a uma pessoa se tornar é, um jogador melhor, tanto psicologicamente tipo leitura, alguma coisa do tipo cara, leitura
1: é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não obrigatoriamente você precisa fazer a gente tem muitos jogadores que são feras, que têm uma capacidade de gestão emocional gigante e provavelmente eles nunca leram um livro na vida. É muito questão de prática, questão de conversa também. Então, você ter pessoas que têm essa inteligência, que você conversa com ela e você aprende. Então, é a vivência. Então, basicamente, você vai moldando o seu caráter ali perto de outras pessoas que viveram coisas parecidas e te ensinaram e você foi aprendendo. Muitas vezes a gente aprende pelo exemplo, então só de conviver com pessoas que têm uma capacidade intelectual, mental, ali fora de série, a gente consegue se preparar melhor. Mas eu, eu li o livro do Alex, ele foi um cara que, entre a... no livro dele, mostra muito isso. né não, não, deixo, não tenho a opinião das outras pessoas que participaram da vida dele para saber. Sim. Mas no livro dele passa muito a sensação de que ele foi injustiçado em muitos casos. Então, quando ele foi pro Palmeiras e saiu do Palmeiras, ele foi para o Parma da Itália, mas o pessoal estava mais com a questão de, de corrupção entre lavagem de dinheiro, essas coisas, do que propriamente dito interessado no futebol do Alex. Então, tinha aquele limite de estrangeiro. E aí, sobrou que ele foi o, o da vez para não jogar no Parma, porque tinha superado o limite de estrangeiro. E aí, teve que arrumar um outro clube e deu muita briga. Então, atrapalhou a entrada dele na Europa nisso. Aí depois, é, é, de 98 para 2002, ele foi um dos jogadores que mais foi convocado e chegou na Copa do Mundo e não foi convocado. Então tem muitas coisas que o Alex foi sofrendo. E lá na, na Fernandes também, por exemplo, ele tava para bater o recorde de ser o maior atleta da história do clube, só que o treinador dele era o dono do recorde. E aí o treinador que dele que começou a fritar ele. Começou também. a queimar e, assim, para você superar tudo isso, tem que ter uma capacidade de gestão emocional muito grande. Tem que ter
0: cabeça, tem que ter cabeça né,
1: Thiago. <risos> Alex cabeçudo. E, então, é, ele foi superando tudo isso, conseguiu fazer uma carreira muito linda, muito boa, grandiosa carreira que ele construiu e passando por cima de tudo isso. Talvez se fosse outro jogador que não tivesse essa capacidade intelectual, teria sofrido muito e não, estaria ter, não teria jogado por muito tempo, e ido para a seleção, feito uma grande carreira na Europa por conta disso. E ele era um cara que lia bastante. Então, no livro dele mostra que ele começava a ler os livros do Zico e sempre lia outros livros. Então, o livro, na questão do Alex, ajudou. Mas hoje eu não posso afirmar, oh, para você ser isso tem que, tem que ler que livro. Gente
0: que avisado, eu posso...
1: estudar, Até porque tem, que tem muitos outros jogadores que nunca leram e são feras nisso. Mas assim, o Felipe Luiz também é um cara que lê bastante. O Hernanes e são caras que têm resultado. Talvez a gente possa encontrar uma correlação aí, mas eu não posso afirmar hoje. Eu, não, eu nunca gosto de afirmar uma coisa que eu não tenho uma boa base de dados ali, cientificamente ou não cientificamente, mas muita coisa que aconteceu junto ali para estar tá afirmando alguma coisa. Então, eu prefiro não afirmar hoje. Bem demais, bem demais.
0: Mano, minha caixinha de perguntas aqui acabou. Rapaziada, que tiver alguma pergunta aí, pode soltar. Vou fazer só mais uma aqui. Cara, é, dá um resumão para as pessoas então, de como ela pode melhorar as habilidades técnicas, habilidades técnicas com o treinamento. Legal. Então
1: vamos supor que você tem três anos. Sim. Então você é pai de alguém, você é primo de alguém e você quer que essa criança se desenvolva mais, aproveite mais seu potencial. Então quando a gente fala de criança a gente quer aproveitar muito essa fase sensível de aprender movimentos que a gente chama de refinar as habilidades motoras que é deixar a criança fazer brincadeiras de equilíbrio, brincadeiras que tem ritmo, dança, jogar todos os esportes possíveis, correr, subir na árvore, subir no muro. Ter muita vivência corporal para ir aumentando as conexões de neurônios aqui, que a gente falou lá no começo. E aí, quanto mais neurônios conectados, mais facilidade ele vai ter de pegar movimentos e refinar eles. E aí ele vai ter uma técnica mais apurada. Então, na hora que ele for... Aprender, por exemplo, a fazer uma bicicleta vai ser muito mais fácil para ele do que alguém que não teve toda essa base, não tem tanto neurônio conectado. Então, você vai fazendo isso, deixa a criança vivenciar bastante desenvolvimento dessas habilidades motoras, muita brincadeira de equilíbrio, muita brincadeira de ritmo. E o ritmo, inclusive, tem uma coisa legal para a gente associar, que grandes jogadores do nosso Brasil, habilidosos, eles sempre têm ritmo. Então vocês, eles até tocam instrumentos. Então, assim é uma coisa muito curiosa e muito correlacionada. Então, até é uma questão que a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais em desenvolver ritmo para gerar melhores é, jogadores tecnicamente. Talvez possa ser uma linha de pesquisa muito boa hoje. Se eu tivesse algum estagiário com TCC para fazer, eu falaria para pesquisar nessa linha aí, porque o resultado vai ser muito legal. E você vai fazendo isso. Então, quando você chega ali dos 3 aos 7 anos, você deixa a criança fazer tudo isso. Dos 7 aos 10 anos, ela chega na fase transitória, entre a fase rudimentar, fase básica, e a fase especializada de aprendizagem de movimento. E dos 7 aos 10 anos, continua aprendendo tudo isso, só que já vai refinando um pouquinho, dá mais atenção para a bola, consegue aprender um pouquinho mais, joga mais, então vai criando isso. Passou dos 10 anos, a gente começa meio que especializar, então passou dos 10 anos, a gente vai fazendo aquele estágio mais maduro do, do movimento, então a gente vai refinando mais, então a criança sim, sim. que com 10 anos, ela sabe fazer um passe longo, mas não é aquela fatiada com qualidade, que a bola chega bonitinha refinadinha, passou dos 10 ela começa a tentar fazer já e eu tive essa experiência de ir no sub-11 tinha crianças com habilidade muito grossa para fazer passe longo e tinha crianças com habilidade muito fina, e muito provavelmente foi por conta desse passado que teve mais questões, mais neurônios, mais treinos refinou o movimento e conseguiu executar e isso com todos os outros fundamentos. Com chute, com cabeceio, com domínio de peso, domínio no pé e assim vai. Bem demais, bem demais. Então, passou do, dos 10 ali, você vai se especializando cada vez mais. Chegou no 14, já é, é uma fase sensível de força. Então, você tem que aprender um pouquinho, se especializar um pouquinho mais nos ganhos de força. Embora você já tenha que estar trabalhando desde, desde criança, desde pré púber
0: Até apareceu uma pergunta com relação a isso. É tipo... O Vitinho ele perguntou qual é a idade certa para uma criança entrar em uma escolinha,
1: cara. Ah, não tem idade certa não, cara. Tem o Babyfoot lá hoje, né? Que a gente vê as criancinhas de 3 anos. Mas assim, eu se eu tivesse um filho hoje, eu não colocaria ele na escolinha assim muito, muito cedo. Eu deixaria ele jogar com os amigos dele mesmo. Na rua, em qualquer lugar que seja. Se eu achasse que um, ele quer muito jogar... E o único lugar para ele jogar é na escolinha, aí sim. Mas se tiver oportunidade de outras coisas, eu deixaria. Porque na escolinha vai ser aquela coisa meio é, pragmática, meio travada. E na rua, na brincadeira, eles podem ficar até mais tempo brincando. E as regras são deles mesmos, e eles fazem o que eles quiser E a gente sabe que o futebol brasileiro amadureceu desse jeito, né? Então eu deixaria assim. eu Quando eu fosse, se eu tivesse um filho criança, com 3, 4, 5 anos eu deixaria muito mais voltado para natação, ginástica, atletismo. Se fosse para colocar uma escolinha esportiva, eu deixaria muito mais nesse, porque é aqui que a gente aprende as habilidades básicas, né? Puxar, empurrar, sim, sim, sim. escalar, fazer tudo isso na natação, e na natação, ginástica e atletismo. E aí, do sete para frente, talvez sim entrar numa escolinha já e tal. Mas antes disso, eu deixaria ele brincar por ele mesmo. Até porque você não sabe se o moleque vai querer ser jogador. Por que você vai matricular ele numa escolinha com 4, 5 anos é difícil, deixa ele gostar do negócio, deixa ele se for realmente o que ele quer, ele vai estar tá fazendo isso na rua, brincando, porque é fácil jogar bola você amarra uma meia aqui você tá jogando você compra qualquer bola, qualquer pessoa tem bola você joga, então não tem tanta necessidade assim, qualquer espaço serve também principalmente para criança, dentro da garagem você consegue jogar então não forçaria essa situação aí depois do certo, se ele gosta e se ele quer aí sim, deixa fazer
0: Verdade, bem demais, bem demais. Rapaziada do podcast, estamos fechando mais um aqui. Nosso episódio 5. O pessoal da live vai ficar com a gente ainda, vai tá? A gente vai tirar gente. mais algumas dúvidas. Bom, basicamente esse episódio 5 finalizado. Tamo junto. Dom versus treinamento.